0: Cisco Tech Talk, was jetzt wichtig ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Cisco Tech Talk, was jetzt wichtig ist. Und an dieser Stelle kommt sonst eigentlich ein Podcast mit einem spezialisierten Gast oder Gästin. Wir haben uns aber entschieden, und wir hier im Sinne von Cisco und ich, wir haben uns aber entschieden, zusätzlich ein neues Format auszuprobieren. Genau diesen Cisco Tech Talk. Und da wollen wir immer im Wechsel mit dem ganz normalen Podcast, der weiter etwa monatlich kommt, in den Wochen dazwischen darüber sprechen, was gerade viel diskutiert wird in den verschiedenen Tech-Szenen. Und wenn wir darüber sprechen, dann heißt es natürlich mehrere Leute und es werden tatsächlich von Cisco auch mehrere Leute sein. Beginnen jetzt bei der allerersten Ausgabe des Cisco Tech Talks, was jetzt wichtig ist, möchte ich mit einem Mann von Cisco, Ilja Freund, der auch von Anfang an das Mastermind dieses Podcastes war. Hallo Ilja, danke, dass du mit mir über die aktuellsten Entwicklungen überhaupt sprichst. Hallo
2: Sascha, es freut mich sehr. Mastermind äh, ist immer ein gutes Intro. Das lasse ich mal so stehen.
1: Ja, das lassen wir einfach beide so stehen, vor allem weil es einfach wahr ist. Aber worüber wir genau sprechen, jetzt bei dem bei der ersten Ausgabe, das wird für uns noch einmal zusammengefasst thematisch.
0: Heute sprechen Ilja Freund und Sascha Lobo über künstliche Intelligenzanwendungen wie den Bildgenerator dall E, der aus hingeworfenen Worten Bildwelten erschafft und ChatGPT, das texteschreibende Programm. Es dürfte demnächst ein paar Branchen wie Kundenservice revolutionieren und ist bereits an einigen Schulen und Unis verboten, weil es so gute Hausarbeiten verfassen kann. Außerdem geht es heute um einen großen Schlag gegen Cyberkriminalität. Das international agierende digitale Erpressungsnetzwerk Hive wurde zerschlagen. Der Schaden, den Hive verursachte, liegt nach Schätzungen bei mehreren Milliarden Dollar. Der kleine Bonus stammt diesmal von BMW und heißt iVision D. Was dahinter steckt und warum es den Anblick der Autowelt komplett verändern könnte, hört ihr jetzt im Podcast.
1: Okay, Ilja, über diese drei Punkte sprechen wir, aber lass uns doch einfach mal anfangen mit künstlicher Intelligenz. Und lass uns mal überlegen, was war eigentlich bisher bei dir so das Verständnis, was künstliche Intelligenz eigentlich ist und wie sie funktioniert?
2: Na, Bisher war künstliche Intelligenz für mich eher nur ein uneingelöstes Versprechen und lustigerweise auch habe ich das tatsächlich immer nur an so diesen, diesen Service-Bots in irgendwelchen, ja, wenn man ein Problem hatte und um, beim Auto mieten oder sonst was äh, festgemacht, weil die halt immer so schlechte Antworten gegeben haben, dass ich mir echt äh, die, die Haare gerauft habe. Ähm, von daher, das war so das, glaube ich, auch was für die meisten Nutzer am, am praktischsten erlebbar war. Aber natürlich ist künstliche Intelligenz viel, viel mehr. Ähm, und das entwickelt sich jetzt doch langsam in eine Richtung, die, ähm, ja, ein bisschen hilfreicher ist als vorher. Ein bisschen hilfreicher ist ja aus meiner Sicht sogar, eine Untertreibung,
1: aber lass uns mal ganz konkret in die Technologie reinspringen, nämlich ChatGPT, das äh, seit Ende letzten Jahres für gigantische Aufmerksamkeit sorgt.
2: Na, du meinst das Tool, ähm, was dir so ein bisschen Sorge um deinen Job macht?
1: Jein, also ein Teil meines Jobs wird sicherlich irgendwie durch künstliche Intelligenz mit aufgefressen. Das Ding schreibt unfassbare Texte, aber da steckt, glaube ich, noch viel mehr dahinter. Und was genau dahinter steckt, wie das funktioniert... Auch da haben wir einen kurzen Einwurf, der uns auf ungefähr den gleichen Stand bringen
0: soll. OpenAI.com, maßgeblich finanziert von Microsoft und Elon Musk, hat mit der Software ChatGPT für großes Aufsehen gesorgt. Sie ist privatfrei benutzbar, wenn man sich auf OpenAI.com registriert. ChatGPT kann komplexe Fragen beantworten, umfangreiche Texte auf Zuruf schreiben und sogar Software generieren. Einfach, wenn man es ihr in normalen Worten sagt. Im normalen Chatgespräch ist kein Unterschied zum Menschen spürbar. Und zwar zu einem klugen, sehr vielwissenden Menschen.
1: Okay, ja, es gab, glaube ich, eher ähm, keine Tech-Küche in Deutschland, vielleicht sogar auf der Welt, die nicht über ChatGPT diskutiert hat in den letzten Monaten. Wie ging es denn dir, als du da kopfüber reingesprungen bist und es ausprobiert hast?
2: Also, in erster Linie war ich wirklich sehr positiv überrascht. Ich habe natürlich direkt geguckt, also ich bin Pressesprecher bei uns und habe geschaut, ob ich ähm, meinen eigenen Job und den von unserer PR-Agentur überflüssig machen kann. Und das hat schon mal halbwegs geklappt. Ich habe das Tool gefragt, also man, für alle, die das noch nicht ausprobiert haben, sieht ein bisschen aus wie so eine Google-Maske, so ein Schlitz, schreibt man was rein, egal auf Deutsch oder Englisch. Ähm, und ich habe gefragt, ist Cisco ein IT-Dinosaurier? Und die Antwort fand ich echt äh, sowohl unterhaltend als auch ganz gut. Ich lese mal ein bisschen vor. Cisco wird oft als IT-Dinosaurier bezeichnet, da es seit über 30 Jahren im Geschäft ist und zu dieser Zeit zu einem der größten und erfolgreichsten Unternehmen in der IT-Branche geworden ist. So, finde ich schon mal gut. Begriff Dinosaurier impliziert jedoch, dass das Unternehmen altmodisch oder veraltet ist, was jedoch nicht unbedingt der Fall ist. So, geht jetzt noch ein bisschen weiter. Er schließt dann damit, dass Cisco nicht unbedingt und zwingend ein IT-Dinosaurier ist, und man sich, und sich aktiv bemüht, sich an die wandelnden Marktbedingungen anzupassen.
1: Das hat natürlich noch eine andere Ebene. Mein Sohn, Anderthalb, würde zum Beispiel sich wahnsinnig freuen, wenn irgendwo Dinosaurier auftauchen. Aber natürlich ist da sowas drin, was wir auch in der künstlichen Intelligenz immer wieder sehen, wie unfassbar rasend schnell sich das digitale Umfeld verwandelt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ChatGPT, also ein intelligenter Bot, der Fragen beantworten kann, aller Art, der sogar Programme schreiben kann, ähm, warum der bei Google einen Red Alert, also einen Code RED, ausgelöst hat. Äh, ChatGPT gilt sogar als möglicher Google-Killer deshalb. Die haben innerhalb von fünf Tagen eine Million User und Userinnen generieren können. Und die allermeisten, also selbst hartnäckige Verweigerer von allen fortschrittlichen, sagen wir mal, äh, Technologien waren zumindest überrascht in ganz vielen Bereichen über die Qualität. Natürlich gab es auch mal Leute, die haben gemeckert und nee, so funktioniert nicht. Und natürlich hat die Software tausend Fehler gemacht. Sie ist auf dem Stand von 2021. Sie behauptet im Brustton der Überzeugung, dass Donald Trump zweimal Präsident gewesen sei. Solche Dinge passieren. Einfach, aber grundsätzlich würde ich sagen, Google hat ziemlich zu Recht Angst bekommen. Denn es ist sehr häufig so, dass ich Fragen stelle einer Suchmaschine und die Antworten mir dann irgendwie weiterhelfen. Und diese Form von Fragen
2: stellen, die findet bei ChatGPT auf einem völlig anderen Level statt. Ja, das ist jetzt äh, wahrscheinlich die letzte Chance für, für Microsoft, dass sie mit, mit Bing nochmal was reißen. Wenn es so weitergeht, vielleicht wird dann äh, Edge sogar wirklich nochmal der Standardbrowser von irgendjemandem. Es ist auf jeden Fall echt eine, eine kleine Offenbarung, wie schlau dieses Tool ist. Also allein, dass es von alleine erkennt, welcher, in welcher Sprache man mit ihm spricht. Aber dass er wirklich Kontext versteht, dass er sich auch Sachen merkt. Okay, was hätte dieser User vor ein paar, paar Tagen schon mal gefragt? Das kommt da alles rein und die Antworten sind echt gut. Also das ist jetzt natürlich noch nicht das Gelbe vom Ei, aber das ist auf jeden Fall eine, eine ziemlich gute Basis, die halt so einfach vom Himmel fällt, ohne dass man selber groß was dafür machen muss. Also allein wenn man ja. diesen Gedanken mal zulässt, dann merkt man, was da alles noch draus wachsen kann.
1: Ja, und dieses draus wachsen, das ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort. Das ist wiederum deine dinosaurier so möchte ich die mal nennen, passt deswegen so gut, weil ganz viele Leute in solchen Diskussionen den Fehler machen, immer nur Momentaufnahmen zu sehen, das jetzt zu bewerten. Aber Microsoft hat tatsächlich 10 Milliarden Dollar investiert. So sagt man jedenfalls, plausibel äh, ist es auch, um äh, die künstliche Intelligenz als erster großer Konzern von ChatGPT genau dazu einzubauen. In Bing, also ich habe am meisten Angst davor, dass wir in drei oder vier Jahren auf einmal sagen müssen, das habe ich gebingt und nicht mehr, das habe ich gegoogelt. Das wäre für mich ein Horrorszenario, auch sprachlich äh, schon, aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, wir haben bei ChatGPT eine Technologie, die dahinter steht, die nennt sich GPT-3 über also der, der ausgeschrieben wird das Generative Pre-Trained Transformer Version 3 und bei ChatGPT ist so, sagt man das jedenfalls eigentlich die Version 3,5 dahinter dieses äh, 3,5 ist so ein bisschen weiterentwickelt aber es ist immer noch ein Sprachmodell was ähm, basiert auf einem ziemlich großen Umfang von sogenannten Parametern. Parametern muss man sich vorstellen ist eine Art Qualitätskriterium für die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Mustererkennung, die hinter künstlicher Intelligenz steckt. Und da hat GPT-3 175 Milliarden Parameter eingebaut, nach denen es Sprache berechnet. Das ist eine ganze Menge, vorsichtig gesagt. Und das führt zu genau diesen Qualitätsergebnissen. Und jetzt kommt aber im Frühjahr, natürlich auch befeuert durch die Investition von Microsoft, GPT-4 raus, Nummer 4. Das kann auch nochmal verschoben werden. GPT-3 wurde auch ein paar Mal verschoben und so weiter. Aber angenommen, das kommt. Im Frühjahr, Sommer, irgendwann. Dann wird man sehen, wie die Verbesserung sich auswirkt. Denn während wir bei GPT-3 175 Milliarden Parameter hatten, soll GPT-4 100 Billionen-Parameter umfassen. Das heißt, wir sind jetzt bei Version 4 und schon Version 3 ist mega eindrucksvoll. Version 4 wird eindrucksvoll. Lass uns das weiterdenken. Version 10. Was wird eine Version GPT-10? Was wird die alles können? Und das sind halt die, die spannenden Fragen. Was, was was ist denn in deinem Kopf passiert, als du damit angefangen hast, rumzuspielen und auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung bezogen.
2: Ja, am Anfang denkt man natürlich, oh, was, was ähm, zum Beispiel jetzt ähm, machen sich die Schüler ganz leicht und lassen einfach ihre Hausarbeiten da schreiben. Das ist im Endeffekt natürlich verlockend. Ähm, das ist aber nicht der Punkt, der uns irgendwie als Gesellschaft so richtig bewegen wird. Also wir haben ja auch... Glaubst du nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, am Anfang mussten wir in der, in der Schule auch ähm, im Englischunterricht lernen, wie man mit, einem, mit so einem fetten englisch äh, pons wörterbuch irgendwelche Dinger nachschlägt. Das ist total veraltet, wer macht das heutzutage noch. Also man setzt sich hin, nutzt Diepel oder irgendwas anderes und dann, dann weiß man es. Und genauso mhm. sehe ich das auch, dass, egal ob es jetzt ChatGPT oder irgendwas anderes wird, dass man sich da halt, dass man lernt, das als Hilfsmittel zu benutzen. Ja, ich glaube, spannender wird es vor allen Dingen für, für unsere Arbeitswelt. Also sowohl für für Leute, die im Callcenter arbeiten, für die wird es natürlich auch echt knirsch, sage ich mal, wenn da jetzt eine, eine KI kommen kann, die Fragen vielleicht sogar besser beantworten kann. Mhm. Aber genauso ist, ähm, sage ich mal, auch in der in der Fertigung, die bisher selber nicht so viel mit Computern tagtäglich zu tun hatten, wenn sie am Band standen. Aber vielleicht haben die irgendwann so einen kleinen Sprachassistenten und dann sagt er halt, hey, das Stück Blech schieb mal bitte jetzt 5 Grad weiter nach links gedreht ähm, dahin und dann verschweißt du das aber bitte mit 10 Grad weniger. Und ja. dann macht es halt der Roboter ganz intuitiv, ohne dass er selber irgendwas anfassen muss und sich da die keine Ahnung, die Bandscheibe wieder raushauen. Die, die Spracheingabe für Geräte,
1: die funktioniert mit GPT-3, beziehungsweise dem, der Technologie auf einem Niveau, wo man langsam anfangen kann, das industriell zu benutzen. Das war ja schon vorher so mit Alexa, sagen wir mal. Aber das war in vielen Fällen äh, viel zu wenig dialogisch. Ja, und jetzt ist es auf einmal dialogisch. Dialogisch bedeutet verfeinernd. Und wenn man das immer weiter verfeinern kann, wenn man, wenn die Maschinen auch rückfragen kann und sagen können, ja, aber das Blech ist noch ein bisschen heiß, soll ich warten, bis es abgekühlt ist? Die Empfehlung wäre, nee. Also dann gibt es plötzlich Maschineninteraktionen, Mensch-Maschine-Interaktionen auf einem völlig anderen Level. Ja, Und zwar nicht nur durch Sprache, sondern eben auch durch ähm, alle möglichen Deutungen von Inhalten. Ja? Das, das kommt ja noch dazu. Die Sprache funktioniert dann so auch als Warnsystem, wo die Maschine sagen kann,
2: hey, Mach das nicht. Es ist noch zu heiß. Zum einen als Warnsystem, aber zu anderen nimmt sie uns natürlich auch ganz viel ab. Also ja. der einfachste Fall ist, dass wir uns halt ins Auto setzen und sagen, ich möchte jetzt zu meiner Mama fahren. So, und normalerweise haben wir uns hingesetzt, haben irgendwie selber nochmal Google Maps angemacht, geschaut, okay, wo ist jetzt hier ein Stau, wo ist jetzt, äh, keine Ahnung, wo müssen wir hin. Und das kann halt sozusagen alles die KI selber machen. Die, die kann die Route berechnen, die kann irgendwie wissen, ob wir noch jemanden einsammeln wollen, weil wir das halt irgendwo zum Beispiel angegeben haben und halt selber dann im Endeffekt auch noch das Autofahren übernehmen.
1: Du hast vorher gesagt, du glaubst, dass im Bildungsbereich nicht so groß der Effekt sein wird. Das glaube ich ehrlich gesagt schon. Ich sehe, dass es in manchen Bereichen problematisch ist und schon gibt es die ersten Softwares, die rausfinden sollen, ob eine Hausarbeit wirklich von einer Person geschrieben worden ist oder von der KI. Noch kann man das berechnen. Wahrscheinlich kann man das irgendwie in ein paar Jahren gar nicht mehr rausfinden, weil sich das adressieren lässt. Aber ChatGPT hat gerade eben am Wharton College äh, oder der Universität, äh, Wharton Universität in äh, Pennsylvania, ein MBA-Examen geschrieben und bestanden. Und ich glaube, das macht irgendwann schon einen Unterschied. Ich möchte jetzt nicht zu sehr auf diesen Bildungsbereich rumragen, aber es gibt eine ganze Reihe von LehrerInnen und ProfessorInnen, die auf Twitter in den letzten Wochen sowas geschrieben haben wie,
2: okay, wir müssen Bildung komplett neu denken. Aber das ist ja genau richtig. Also ich glaube, da wird sich keiner beschweren, wenn wir in Bildung anfangen, neu zu denken. Also wenn man jetzt mal ganz fies ist, sitzen wir immer noch in einem Bildungssystem, was irgendwie vor über 100 Jahren mit Frontalunterricht eingeführt wurde. Und ja. da sozusagen... Auch wenn wir jetzt getrieben werden, aber wenn wir sozusagen die, die Möglichkeiten am Horizont sehen, wenn das jetzt der Anlass ist, zu sagen, okay, lass uns mal praxisorientierter gucken, nicht irgendwie, man muss was auswendig lernen oder halt irgendwie stumpf irgendwas runterschreiben, sondern mehr problemorientiert zu schauen, okay, ich habe eine Lösung, ich habe ein Problem, ich habe eine ich möchte zu einer Lösung kommen. Wie schaffe ich das mit verschiedenen ja. Hilfsmitteln? Da ist doch ChatGPT was Tolles. Definitiv. Und das auf nicht nur im
1: Bildungskontext, sondern äh, du hast eben schon äh, von Kundenservice gesprochen. Ja? Eine sehr wahrscheinliche Methode, wie die Geld verdienen, wird sein. Dass man, Das geht zum Teil jetzt schon in Anfängen, dass man da so Daten hochlädt. Zum Beispiel sagt, hey, unser Gerät funktioniert so und so. Das sind die Bezeichnungen. So, äh, so ist es aufgebaut. Ähm, das ist die Bedienungsanleitung. Und dann kann ChatGPT diese Informationen einbauen, elegant in den Sprachfluss, den man jetzt schon kennt. Das ist eine Ebene. Eine andere Ebene sind sowas wie Therapieformen. Ja, Natürlich kann man die neuesten Studien, was bestimmte psychologische Muster angeht, psychotherapeutische, äh, psychiatrische Muster angeht, die kann man auch einspeisen. Und dann kann ChatGPT, wenn es irgendwann gut genug ist, vielleicht am ähm, der Unterhaltung noch präziser erkennen, was eigentlich los ist, als ein Mensch das könnte. Ist jetzt geraten, aber ich finde
2: nicht schlecht geraten. Ist auf jeden Fall eine super Überleitung zu einem der wichtigsten Themen, die wir jetzt noch gar nicht gestriffen haben. Sofort, wenn KI gesagt wird, dann gehen ja bei der Hälfte der Bevölkerung Alarmglocken an. Egal, ob sie ja. jetzt an, an Terminator, Matrix oder sonst was denken. Ähm, ich glaube, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein ganz berechtigter Gedanke, dass wenn man eine KI benutzt und die Welt setzt, wenn die da ist, dass man da irgendwie sich überlegen muss, wie kann es funktionieren, dass sie keinen Schaden anrichtet. Ja. Und ich glaube, Kur oder aktuell ist es so, dass sich, und ähm, so macht es auch ChatGPT und viele andere Firmen auch, dass sie sich erstmal selber Regeln auferlegen. Ähm, bisher war das Silicon Valley, und oh, das hat ja seinen Ursprung darin, dass das irgendwie ein sehr, sehr positives, weltverbesserndes Bild hatte. Ähm, also wir bei Cisco haben das zum Beispiel auch. Wir haben so ein Responsible AI Framework, dass wir ähm, zum Beispiel darauf achten, dass die Daten, die wir zum Trainieren nutzen von unseren Maschinchen, dass die ähm, ein Set beinhalten, das alle Menschen auf der Welt sozusagen gleichgerecht repräsentiert. Also ein Beispiel ist ja ah. zum Beispiel ähm, unsere Videosoftware Video Webex. Als wir der versucht haben beizubringen, den Hintergrund rauszuschneiden, ähm, hat es erstmal gut funktioniert bei Menschen, die so nordeuropäisch aussahen. Und der Hintergrund war, dass das Team dafür in Nordeuropa sitzt. So, das haben die gemerkt so, oh. und meinten, ja ah, gut, das äh, ist ja relativ klar, woran es liegt. Unser Sample ist einfach schlecht. Und die Idee war natürlich, das muss überall auf der Welt funktionieren und so funktioniert es heute auch. Das heißt, man muss den Algorithmus, man muss darauf achten, dass der von einer komplett breiten Masse an Samples trainiert wird. Gleicher ja. Effekt ist natürlich auch, wer programmiert an sowas mit, also auch das ist ja. ein Teil von diesem Framework. Hat man da auch sozusagen nur die die weißen Jungs sitzen oder sitzen da auch Frauen damit drin aus verschiedenen Teilen der Welt? Das ist eins. Und der letzte Punkt und das ist, glaube ich der der wichtigste dass man halt noch mehr als sonst auf Transparenz setzt. Also wir veröffentlichen da auch, ähm, egal wer es sozusagen wissen will, wie wir diese KI programmieren, mit welchen Ansätzen. Das ist jetzt nicht immer unbedingt gut für fürs Betriebsgeheimnis, aber wir sagen zumindest, okay, das ist so ein sensibles Thema, da wollen wir das machen. Da wird sich in den nächsten Jahren, äh, glaube ich, irgendwie ein, ein Common Sense in der Welt und in der Community etablieren, wie man das macht. Äh, ich bin da auch sehr froh und äh, hoffnungsfroh, dass da auch die Regierung und die Wissenschaft mitmachen. Also wir brauchen da irgendeine Art von Regulierung und die wird sich dann auch finden.
1: Lass uns doch mal zum nächsten Thema überleiten. Chat-GPT ist quasi an vorderster Front von dem, was Fortschritt im Moment so ausmacht. Nicht nur in den Köpfen der Leute, sondern auch weltweit sorgt für unglaubliche Diskussionen wie unsere gerade eben. Aber wir haben ja auch die andere Seite. Und wenn man die Fronten des Fortschritts verfolgt, dann ist für viele Menschen mehr oder weniger das Gegenteil etwas, was in Deutschland kürzlich geschehen ist. Wir holen uns nochmal die Erklärung und den gegenwärtigen Stand rein.
0: Ransomware ist das Schlagwort, über das wir auch schon einen Cisco-Podcast veröffentlicht haben. Cybersecurity, wie der ewige Kampf um digitale Sicherheit die Welt verändert. Hive ist ein Netzwerk, das in den letzten Jahren weit über 100 Millionen Euro Erpressungsgeld erbeuten konnte. Jetzt hat das FBI die Kontrolle über verschiedene Darknet-Seiten und Arbeitsplattformen der Gruppe übernommen und viele Daten zu den Leuten dahinter sammeln können. Die Aktion wurde zusammen mit 13 internationalen Polizeibehörden wie dem BKA und der Polizei Baden-Württemberg durchgeführt und rund ein Jahr vorbereitet, in dem die Gruppe infiltriert wurde. Auf das Konto der Täter gehen vermutlich auch mehrere Todesfälle, weil auch Krankenhäuser angegriffen wurden.
2: Ah, das sind doch mal gute Nachrichten. Ein extremer. Ja, ja, sind es? Ja, sind es? Ist äh, ein, ein super wichtiger Schlag gegen die Cyberkriminalität. Also Hive gehört zu einer der Top 5 Ransomware-Gangs im Web. Wir haben so eine eine Threat-Research-Organisation bei uns im Haus. Die machen quasi den ganzen Tag nichts anderes, außer im Darknet rumzukrauchen und zu schauen, was da so gerade passiert. Und die haben da regelmäßig vor denen gewarnt, dass das eine der aktivsten Gruppierungen im ganzen Web sind. Also was man auch so liest, die haben insgesamt über 1500 Unternehmen erpresst, viele auch aus Deutschland, insgesamt dann kumuliert, mehr als eine Million, Milliarde Euro Schaden. Also das ist schon ganz gut, wenn denen jetzt zumindest die Flügel gestutzt werden. Aber ist es denn so, dass da tatsächlich,
1: also es sind ja keine Verhaftungen vorgenommen worden, ne? das Netzwerk zerschlagen war so eine Schlagzeile, aber was heißt zerschlagen, wenn keine Verhaftungen vorgenommen werden konnten und gleichzeitig ja klar ist, zumindest ein Teil der Gruppe wird demnächst wieder online sein
2: und weitermachen, oder? Ja, davon ist auszugehen, also so wie man es gelesen hat, wurden da relativ viele Server beschlagnahmt, darunter also auch viele C2, sogenannte Command- and Control-Server, wo sozusagen die die ganze Arbeit drüber dann gesteuert und ähm, ja, ins Internet geschoben wird. Man, man kann es immer von links und von rechts angucken. Und es ist natürlich nicht so, dass Hive jetzt komplett weg vom Fenster ist. Aber zumindest sind die erstmal für ein paar Monate damit beschäftigt, a, ihre Infrastruktur wieder aufzubauen und b, machen die sich jetzt, glaube ich, doch auch in die Hose, weil sie wissen, okay, da wurden auch ein paar Daten von uns gesichert und sie ja. wissen jetzt, wer wir sind. Also die ja. sind nicht mehr ganz so aktiv im nächsten Jahr, schätze ich. Von daher ist es aus meiner Sicht ein guter ein guter Schritt.
1: Ja, und das, was, was unter Aktivität zu verstehen ist, das müssen wir vielleicht nochmal erklären für diejenigen, die jetzt nicht jeden Tag in dem Security-Bereich unterwegs sind. Ähm, Ransomware ist ja Erpressungssoftware. Das funktioniert meistens so, dass man ein System versucht zu hacken, und dann einen Teil der Daten auf diesem System verschlüsselt und dann Lösegeld fordert, damit man die wieder entschlüsselt. Und wenn man das nicht tut, also wenn man kein Lösegeld zahlt als betroffene Person, dann wird ganz schnell klar, okay, ich kann meine Systeme gar nicht mehr benutzen. Das ist so der, der durchschnittliche Fall. Und der, und
2: der ist auch gar nicht so selten. Also im Schnitt äh, sind von allen Cyberkriminalitätsaktivitäten, sage ich mal, im Web, ein Viertel davon im letzten Jahr Ransomware gew gewesen. In manchen Zählarten und Quartalen auch bis zu 40 Prozent. Also das ist schon die, die größte Bedrohung, die es aktuell gibt. Und der Grund ist schlicht und ergreifend, weil damit am einfachsten Geld verdient werden kann. Also diese Hacker, mhm. da das sind keine Robin Hoods und das sind auch in der Regel keine, keine Menschen mit einer politischen Agenda. Also gibt es auch, aber in dem Fall eher seltener. Die wollen einfach gucken, wie schaffen wir es, mit dem kleinsten Aufwand so viel Geld wie möglich zu verdienen und verdienen im Sinne von erpressen. Und das für, für mich das Interessante, was ich bis dahin auch nicht
1: wusste, ähm, obwohl ich mich damit ein paar Mal beschäftigt habe, ist die unglaubliche Arbeitsteiligkeit, die Hive äh, benutzt hat. Das ist jetzt auch nichts, würde man sagen, was man, wo man regelmäßig Pressemitteilungen lesen kann, ja, dass sie jetzt ein, äh, neue Halbtagsjobs eingeführt haben. oder. Ähm, aber das ist, äh, Hive arbeitet komplett im Homeoffice, das kann man ja schon mal sagen. Ähm, das ist also äh, diese Form von Arbeitsteilung über diese verschiedenen Plattformen, verschiedene Darknet-Seiten. Da gab es eine Reihe von Funktionen, die verteilt worden sind. Leute, die Daten besorgt haben, mit denen man zum Beispiel bei Unternehmen leichter reinkommt, Leute, die diese Hacks vorgenommen haben, Leute, die automatisiert oder teilautomatisiert mögliche Opfer ausgespäht haben. Und Hive hat, und das fand ich auch sehr interessant, ein Modell benutzt, das nennt sich Ransomware as a Service. Das heißt, das konnte man regelrecht mieten. Ja, man konnte also diese Ransomware-Infrastruktur mieten, wenn man die entsprechenden Daten mitgebracht hat, die es wahrscheinlicher gemacht haben, dass man einen Erfolg am Ende hinbekommen hat, also Lösegeld fordern kann, meistens ja über Bitcoin oder ähm, andere ähm, Kryptowährungen. Und dieses ähm, Ransomware-as-a-Service, ähm, das ist deswegen äh, so 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 schwierig auch zu bekommen, weil da natürlich durch diese Arbeitsteilung eine Vielzahl von verschiedenen Menschen mit dabei sind, die gar nicht viel mehr verbindet als ein paar Klicks, die sie im Darknet zusammen unternommen haben. Ja, also da ist, da ist keine soziale Infrastruktur oder selten.
2: Das ist richtig. Das ist im Endeffekt eine extreme Professionalisierung, die wir da sehen. Also die, die ersten... Sag ich mal, Ransomware-Bewegung. Die größeren, die gibt es seit zehn Jahren und in den letzten Jahren gab es einen enormen ja Professionalisierungsschub. Genau wie du es gesagt hast, die sind da in verschiedene Teams aufgeteilt. Die haben das, ist was der zweite Punkt, den du beschrieben hast, die haben so eine Art Affiliate-System. Also du kannst sie sozusagen einkaufen oder wenn wenn sie glauben, du bist cool genug, dann darfst du bei denen mitspielen. Ähm, da da wird wirklich nicht geschaut, okay, wen mag ich oder ist es ein Unternehmen, das uns irgendwie gefällt oder gegen das wir was haben? Da wird wirklich schlicht und ergreifend nur geguckt, wie bekommen wir den maximalen Profit daraus und was müssen wir dafür tun.
1: Und gleichzeitig ist es natürlich wie bei jeder Erpressung, da kannst du ja vielleicht auch ein bisschen aus deiner Erfahrung plaudern, bei jeder, wie bei jeder Erpressung. Weil, weil ähm, ich so oft erpresst wurde schon. Nein, ich wollte dir ja jetzt nichts unterstellen, ja Aber ähm, ist es ja gar nicht so
2: wahnsinnig ratsam, gleich zu bezahlen, oder? Nee, gar nicht. Also ähm, tatsächlich ist es in vielen Ländern, in den USA zum Beispiel, auch verboten zu bezahlen. Und ähm, oh. häufig ist auch der Fall, dass wenn du bezahlst, dann verlierst du alle Versicherungsansprüche, wenn man sowas versichert hat. Und ähm, der <lacht> es gibt, ich weiß nicht, wo, wo ich das gelesen habe, aber tatsächlich, ähm, wenn ein Unternehmen zahlt, dann ist es in 90 Prozent der Fällen so, dass es danach eine Zweiterpressung gibt. So nach dem Motto, wer einmal zahlt, der zahlt auch zweimal. Es gibt sehr wenig Gründe, die dafür sprechen, dass man diese Ransom bezahlt, Komma. Aber natürlich ist es immer in, im Ermessen von jedem Unternehmen, was die machen, was die brauchen. Und wenn die sozusagen sonst vorm Ruin stehen, dann würde ich mir das als Geschäftsführer auch zweimal überlegen, ob ich das jetzt bezahle oder nicht. Aber da gibt es sozusagen die offizielle Ansage ist immer, nicht bezahlen, aber ich habe nur noch nie in den Schuhen gesteckt, Lustigerweise, glaube
1: ich, inzwischen kann ich das sagen. Ich glaube, der NDA ist äh, erloschen. Das ist nämlich ziemlich genau 20 Jahre her, muss ich ehrlicherweise sagen. Oder fast. Ist auch egal. Ich habe mal bei einer Wettbörse gearbeitet. Da habe ich Newsletter geschrieben. Und das war, da war ich noch relativ jung und dachte mir, ich irgendwie muss ich ja Geld verdienen und habe dann das gemacht. So, so. einfach Newsletter in, in den Anfangszeiten des Internets. Und da war unmittelbar vor der Europameisterschaft, muss also wahrscheinlich 2004 gewesen sein, wenn ich mal so grob überschlage, oder 2002, mich müssten jetzt andere, ich glaube 2004, unmittelbar vor der Europameisterschaft ist da eine Erpressung zustande gekommen. Und die war damals aber nicht Ransomware, sondern die war damals mit einer DDoS-Attacke. Und weil aus rechtlichen Gründen, Riesenüberraschung, war alles legal, kann man merkwürdig finden, aber war alles legal, Die diese... Sportwettbörse war mit ihren Servern auf Malta, weil es dort eben eine Lizenz gab und konnte europaweit angeboten werden. Und die DDoS-Attacke war so groß, dass komplett Malta vom Internet getrennt worden ist. Zu dem Zeitpunkt war äh, Malta auch nicht besonders gut angebunden, sondern nur so ein kleines Käbelchen in Richtung Sizilien. Aber eben trotzdem war das für mich damals wahnsinnig eindrucksvoll, weil ich eben live dabei war, als die Mail kam und die Geschäftsführer gesagt haben in diesem Startup-Büro, hey, nee, das ist, hä, guck mal, wir haben gerade eine komische Mail bekommen, wir sollen bezahlen oder in einer Stunde zeigen die mal, was wir können und haben gesagt, ja, Quatsch, das ist doch nur ein Scherz und dann nach einer Stunde war alles offline. Das war das war eindrucksvoll. Ja, und das war, wie gesagt, in der, in der archäologischen Frühzeit des Webs, um es mal so auszudrücken.
2: Ja. Aber sowas in, in abgewandelter Form hast du heute auch oft genug noch, wenn dann zum Beispiel nicht verschlüsselt wird, sondern da werden einfach nur die Daten exfiltriert, also abgezogen und dann wird gesagt, hey, wir haben jetzt eure Daten und ähm, ihr bezahlt jetzt, ansonsten veröffentlichen wir die in sieben Tagen oder in zwei Monaten oder wir ver veröffentlichen es irgendwann und ihr wisst nicht, wann das passieren ja. wird. Ähm, und tatsächlich
1: wurde das relativ oft veröffentlicht. Eine von den Seiten, die jetzt mit übernommen worden sind, war die Hive-Leak-Site. Also ist im Darknet eine Seite gewesen, wo diejenigen Daten veröffentlicht wurden von den Menschen, die nicht bezahlt haben die dann natürlich auch wieder übrigens häufig zu neuen Angriffen geführt haben, ne? weil äh, auch ganz anderen Angriffen, weil die Daten, die erbeutet werden, ähm, die können ausgewertet werden nach verschiedenen Angriffsvektoren, ob das jetzt irgendwelche Kreditkartenangriffe sind oder ähm, über, über die Konten, die da äh, erkennbar geworden sind, die Personen, ähm, die man da findet. Ganz oft gibt es eine Vielzahl von Identitäten, die man da rausziehen kann. Also da ist so ein richtiger Rattenschwanz dran, an dieser Cyberkriminalität, die übrigens dann auch fast alle Mitarbeitenden in so einem
2: Unternehmen betreffen kann. Das legt das komplette Unternehmen lahm, wenn man Pech hat. Also klar, wir freuen uns immer, dass die Digitalisierung voranschreitet und ich bin jetzt sicherlich nicht ganz uneingenommen, aber das hat, hat ja enorme Vorteile. Aber ja. wenn halt wirklich mal so ein Angriff erfolgreich ist, dann hat man ein Problem. Und ja, da kann man sich im Endeffekt nur dagegen sichern, dass man massive Ab Abwehrmaßnahmen aufbaut und dass man vor allen Dingen auch entsprechende Backup-Systeme sich ständig sichert. Kleiner Tipp, die am besten irgendwo hinschieben und nochmal doppelt sichern, dass die ähm, Angreifer die nicht auffinden. Weil das ist natürlich inzwischen einer der ersten Moves, dass man auch die Backup-Systeme löscht. Äh, ja. Da hat man dann auch nichts mehr von. Und die Betroffenen, da hört man ja selten von.
1: Es gibt so Schätzungen, dass äh, unter 20 Prozent der Leute das überhaupt anzeigen, ähm, jedenfalls offiziell anzeigen und veröffentlichen. Da gab es viel Debatten darüber, wie stark sollte das veröffentlicht werden oder nicht. Da gab es auch Gesetzesvorhaben und so weiter. Aber regelmäßig kriegt man da ja trotzdem was mit. Zum Beispiel wir Ende 2021 im Oktober nämlich, als im Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Ransomware-Angriff erfolgreich war und der ganze Landkreis über Monate offline oder weitgehend offline und im Notbetrieb war, Ey, was zu äh, bizarren Konsequenzen geführt hat. Eine, eine von den Konsequenzen war interessanterweise, dass die in dieser Zeit keine Corona-Daten liefern konnten. Deswegen waren die auf diesen üblichen Corona-Karten, das war damals noch total hip, immer grau, der Landkreis Ludwigslust Parchim. Eine andere Folge war, dass eine ganze Reihe von verschiedenen Dienstleistungen des Staates bzw. des Kreises in diesem Fall äh, nicht durchgeführt werden konnten. Ja, Kfz-Zulassungen, Führerscheinangelegenheiten, so, solche Sachen, die plötzlich einfach als staatliche Dienstleistungen nicht mehr durchgeführt werden können, weil der
2: Landkreis gehijackt worden ist. Also man, man sieht, egal welches Beispiel man, man nimmt, was es für enorme Auswirkungen hat. Und jetzt kann man so ein bisschen lapidar sagen, ja okay, dann kann man jetzt kein ein Jahr lang kein Auto anmelden. Also ich glaube für die entsprechenden Personen ist es auch schwierig. Aber die Ransomware-Gangs, die greifen alles an. Also alles, ja. wo sie glauben, dass sie da schnell Geld verdienen. Und das sind natürlich auch Krankenhäuser, das sind andere staatliche Einrichtungen, die äh, dem Geheimschutz unterliegen. Das sind äh, Mittelständler, die halt sensible Daten haben, die enormes Wissen verfügen, was dann abgezogen wird. Tatsächlich sind so
1: häufig, gerade absichtlich übrigens auch von Hive jedenfalls, Krankenhäuser die Ziele gewesen, weil so viel auf dem Spiel steht bei Krankenhäusern. Und je mehr auf dem Spiel steht, das ist deren Berechnung von diesen kriminellen Menschen, desto leichter wird dann am Ende auch bezahlt. Das hat aber unter anderem schon häufiger dazu geführt, dass Krankenhäuser ihre Funktionen nicht mehr erfüllen können. Und wir wissen, dass es mindestens sehr wahrscheinlich ist, dass es deshalb Tote gegeben hat durch Ransomware-Erpressungen von Krankenhäusern. Vor äh, zweieinhalb Jahren zum Beispiel gab es einen großen Hackerangriff auf die Uniklinik in Düsseldorf. Die Notaufnahme musste schließen und Operationen waren nicht mehr möglich, weil das System gehijackt. Wurde. Und eine von den NotfallpatientInnen, die gerade operiert werden sollte, musste dann in ein anderes, weiter entferntes Krankenhaus nach Wuppertal gebracht werden, also von Düsseldorf nach Wuppertal. Und das hat über eine Stunde gedauert und sie ist dann
2: verstorben. Ein weiterer Beleg dafür, wie, wie ja, schwerwiegend das Thema ist, aber vor allem wie wichtig das auch ist, dass der Staat sich dagegen wehrt. Der Staat hat die Server beschlagnahmt jetzt ist erstmal Pause, aber wahrscheinlich ziehen sie um und da kann man sich natürlich fragen, okay, macht das überhaupt noch Sinn? Aber mein Blick darauf ist, ja, das macht total viel Sinn. Der Staat muss zeigen, wenn ihr euch mit uns anlegt, egal ob in Deutschland oder in welchem Land auch immer, dann verursacht das Kosten für euch. Und das sind sowohl Kosten, dass ihr eure IT-Infrastruktur neu aufbauen müsst, aber genauso auch, dass wir jetzt wissen, wer ihr seid und dass es jetzt für euch anspruchsvoll wird, euch zu verstecken. Ich hatte ja am Anfang gesagt, die operieren ganz rational und gucken sich an, wie bekommen sie das meiste Geld mit dem wenigsten Aufwand. Und wenn sie wissen, wenn ich da angreife, dann habe ich mit einer Gegenwehr zu rechnen, dann zerschießt es mir meine Infrastruktur, dann werde ich vielleicht auf irgendeine Top-Liste gesetzt und kann jetzt nicht mehr so schön Urlaub machen, dann überlegen die sich zweimal. Von daher Riesenrespekt an die Behörden, auf jeden Fall dranbleiben und so viel, wie geht davon? Und kommen
1: zum Schlussbonbon unserer kleinen Diskussionsrunde des ersten Cisco Tech Talks schon angekündigt, stammt diesmal von BMW natürlich. Im Autoland Deutschland muss man einen Autobonbon hinten rankleben, einen nur vorsichtig gelutschten Autobonbon, um diese Metapher jetzt komplett ins Absurde zu ziehen. Hast du die von ChatGPT dir schreiben lassen? Die, äh, <lacht> nee, dann wäre dann wäre sie lustiger, dann wäre sie zweifellos lustiger geworden.
0: Die Konzeptstudie BMW i Vision D wurde schon Anfang Januar auf der CES in Las Vegas vorgestellt. Das vernetzte Auto der Zukunft. Mal wieder. Das Interessanteste dabei, jedenfalls neben der Fullscreen-Windschutzscheibe, es trägt eine Art digitalen Autolack, der mit e-Ink funktioniert. Also der gleichen Technologie, die auch in e-Readern verbaut ist. Man kann deshalb einfach per App aus 32 Farben wählen, wie das eigene Auto aussehen soll. Sogar Mischungen, Muster und Kombinationen sind möglich
1: plötzlich ist klar, das ist das, was ich vermisst habe. Übrigens nicht nur bei Autos, sondern auch zu Hause. Das ist ein Kindheitstraum von mir gewesen. Das ist wie Fliegen. Ich wollte immer auf Knopfdruck anderen Lacken. Ich habe sogar irgendwie mal so einen Science-Fiction-Film gesehen, ich glaube aus den 90ern, mit Arnold Schwarzenegger, wo eine Sekretärin gezeigt wurde, die ihren Nagellack digital ändert. Und genau diese Zukunft ist jetzt endlich
2: da, Ilya. Ja, also ich, ich glaube, wir haben äh, ähnliche Filme geguckt. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Schule war, hatten wir im, im Kunstunterricht so einen, ähm, so, so einen Zukunftswettbewerb und meine Gruppe kam dann mit der Idee, dass wir doch eine Farbe gerne hätten oder entwickeln möchten, die man an die Wand malt und dann kann die da Bilder projizieren das Fernsehprogramm, was man was man so möchte. Da war auch irgendein Mensch von so einem Zukunftsinstitut da und der meinte, oh ja, das ist das ist schon richtig in der Mache, das dauert nicht mehr lange. Und seitdem warte ich auf meine Fernsehtapete und jetzt ist sie offensichtlich da, bisher allerdings nur auf dem auf 7er BMW. Und ich finde es jetzt gar nicht schlimm, dass sie erstmal nur da ist. Auch da kann ich
1: so ein bisschen in die Zukunft projizieren. Und jetzt lass uns mal kurz spinnen, was es bedeutet. Weil wenn das Autolack ist, der auf diese Weise verändert werden kann, dann sind wir ruckzuck, ob jetzt in zwei, fünf oder neun Jahren ist mir auch egal, aber sind wir ruckzuck in einer Welt, die komplett digital ansteuerbare Oberflächen als Standard hat. Dass also nicht nur Autos so veränderbar sind, sondern auch zu Hause die Wände und die Möbel und überall alles. Quasi die Welt, die nur noch aus Screens besteht. Und für mich, das ist bestimmt für viele eine Mega-Dystopie und die kommen dann um die Ecke mit überall Werbung und so. Nee, für mich ist das die Veränderbarkeit, die digitale Veränderbarkeit aller Oberflächen, finde ich eine unfassbar tolle Utopie. Das will ich, das will ich gleich morgen.
2: Bei fast allen Hörern kommen jetzt so die Bilder aus Tokio, wo es die ganze Zeit nur noch blinkt und blitzt vor, vor Reklamen. Es muss ja nicht immer in diese Utopie, Dystopie gehen. Also ich habe tatsächlich, um mal im Bild vom Verkehr zu bleiben, gedacht, eigentlich ist es doch echt richtig praktisch, wenn man, wenn man Leitsysteme, wenn man äh, Gefahrenschilder, alleine wenn man irgendwie die, die Straßenführung, also halt die, die ganzen Streifen, Zebrastreifen, wenn es zum Beispiel regnet, die in einer anderen Farbe aufstrahlen lassen kann. Also es hat ja auch einen, einen Sicherheitsaspekt. Es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt ähm, Autos von in schwarz malt, wenn man äh, zur Beerdigung muss. Die Möglichkeiten, die sind ja viel größer. Und genau was du gerade gesagt hast, man kommt jetzt wirklich. Egal, ob es in der eigenen Wohnung ist, ob man sich irgendeinen Konsumgegenstand kauft, zur Losgröße eins, die man jede Woche selber neu nochmal definieren kann. Also jedes Gerät, was du kaufst, kannst du dir eigentlich anpassen, wenn du es möchtest. Das, das ist für mich ein fantastisches Zukunftsszenario, das ich wirklich
1: gerne hätte. Ich kann es nicht erwarten, ich denke nicht, dass ich mir diesen BMW holen werde. Ich denke schon, dass ich versuchen werde, alle Produkte, die irgendwie erreichbar sind, die irgendwie so eine veränderbare Oberfläche haben, irgendwie in meinen Alltag zu integrieren. Ich möchte das gerne. Ähm, würdest du dir sowas kaufen, Na, sagen wir mal ganz, was ganz naheliegendes, einen Esstisch, wo du die Farbe
2: auf der, in der App verändern kannst? Also ich glaube, ein Esstisch nicht. Wir haben einen aus Beton, den, den finde ich genauso richtig, aber wir werden sicherlich ein paar Wände damit äh, anstreichen und dann auf Knopfdruck je nachdem ob es draußen regnet oder gerade ein schöner Sommertag ist, das dann sozusagen der der Stimmung anpassen. Also Ambilight light äh, weiß nicht, 5.0 oder so.
1: Genau. Und wenn man ja mal guckt, bisher sind die ganzen großen Technologieunternehmen im Bereich Werbung so unfassbar verantwortlich mit diesem Topos umgegangen. Ähm, Facebook, äh, Google, da war ja in ganz vielen Dimensionen klar, okay, die könnten alles Mögliche machen und sie sind sehr vorsichtig mit den Möglichkeiten umgegangen. Ich bin absolut sicher, dass sie das auch diesmal tun werden, wenn die digitalen Oberflächen allgegenwärtig sind und damit natürlich zumindest die theoretische Möglichkeit von allgegenwärtiger visueller Werbung dazu kommt. Ja, das war unsere erste Ausgabe vom Cisco Tech Talk. Ilja, vielen Dank für deinen Teil. Sascha, vielen Dank für meinen eigenen Teil und dem Publikum. Genauso vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Reaktionen. Sagt uns gern auf den üblichen Kanälen, zum Beispiel in sozialen Medien, was für Themen ihr besprochen haben wollt. Ilja, hast du noch ein Schlusswort an unser Publikum? Es wird ein spannendes Tech-Jahr. Umso wichtiger, dass wir drüber reden. Vielen Dank nochmal ins Publikum und bis bald.